0: e
1: h
2: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。今天啊，咱们来给大家推荐一部老科幻电影《银河追击令》。那为什么突然今年咱找这部老电影呢？来来讲呢？最近不是《星际迷航》最新的一部要上了嘛？是吧？如果对这个题材真的很感兴趣的话，可以看看这个《银河追击令》这部电影。这部电影是一九九九年。上映的，距离现在也是十多年历史了。对，就
1: 是这个戏也叫金《金爆银河》吧，《金爆银河系》好像是，它有几个《金爆》、《金金金爆》是吧？嗯，我是喜欢用那个叫《银河追击令》，它也是科幻，因为最后也有外星人，也有飞船，但是它并不是一个一上来就就就是飞船很正常出现的这么一个情节。为什么在这会儿推荐它呢？就是它实际上是跟《星际迷航》是有关联的，它整个这部戏实际上是在。你可以说向《星际迷航》致敬，也可以说向《星际迷航》吐槽。如果你对《星际迷航》感兴趣，你看他会觉得特别特别好玩，就几乎嗯，每每分钟都有《星际迷航》的梗跟这个这个致敬的东西在里边去出现。而且说实话，就是《星际迷航》之前那么多集，我觉得我们肯定应该去介绍《星际迷航》，但之前那些电视连续剧太老了，我也没全看。<笑>
2: CIS 是一直在追星际迷航是吧
0: ？嗯、呃，反正看的也比较多吧。然后之前其实最早的那些那时候还是动画片的那个年代，我觉得看的比较多。其实正经电视剧我也没怎么看
2: ，但
1: 是动画片我看过。动画片咱小时候一块看的吧。记得是小的时候，我们见过几次《星际迷航》的动画片，但是、嗯，可能那会儿我看的会相对少一点。他可能会看得多，你不好好学习
0: ，看得多就不好好学习。这看得多，然后翘课看嘛。但是其实这个印象也比较模糊了。其实还是整个《星际迷航》从重启之后，就这几部电影对整个的这个感感受啊什么的都挺好的。而且其实看完之后的话，你不会像那个里边那傻傻的那种拿激光枪的那种小的那种感觉，完全变了。它里边讨论了很多新的玩意儿，然后。其实我觉得还是比较有意思的，包括这最新那一部，其实它还是讲的是最初代的嘛，然后所以就
1: 讲的这些人的这些经历，其实还是比较有意思。
2: 对，其实
1: 这个我们今天介绍的这个电影《这个银河追击令》，就讲的就是类似于这么一个故事，就是，<笑>就我们就把它，反正咱们这是一个民间节目嘛，就可以说就把它当做是《星际迷航》，就是说有一帮演《星际迷航》的这帮演员，对吧？就可以这么说，因为它片子里边版权问题不能直接说他们是演《星际迷航》的，就是说在。九九年的时候，有一群演《星际迷航》的老演员，然后那个也没什么新戏演，然后
2: 重回舞台，有点类似于咱们这个《西游记》剧组，是吧？重新回到荧幕，跟这个影迷见面，是吧？大家就是。<笑>啊，也得热泪盈眶一阵
1: 儿。对对对对对对。然后他们就是为了继续的挣钱，就只能各种地方走穴，然后这个去这种粉丝见面会，然后这个，因为他们这个设定跟《星际迷航》几乎一样。第一男主角是一个船长，然后第二第二男二号是一个外星混血，对吧？有点他那里边也戴个头套，感觉有点跟那个 s p 斯波 k 那个演员似的。而且而且说一下，就这里边演那个就是。他这里边那个那个外星混血的那个人，实际上是演那个谁 Snape 教授的那个人，对，那个演员就是就是去、oh. 去刚去世嘛，他演技在里边演的，我觉得特别特别好，而且最后的结尾的时候，他们还特意提了他的演员是来自英国的，就对,对,对,对,对,对，这是演 Snape 教授的，所以喜欢看 Snape 教授可以看看这里边演的也那股劲儿挺到位的
2: ，包括里边的这女主角。西格妮·韦弗是咱们的异形女王啊，这是我的这个科幻这个启蒙的这个女英雄。我操！而且，但是我不知道为什么这部戏里找她就找她演是演了，也是完全不符合她这个形象的嘛？为了
1: 这也是为了讽刺，就是戏里戏外都讽刺。然后包括这个男男主角，男主角就是演船长的这个人，他是那个《斯巴光年》的配音。就八八四八四光年，八四光年配音就是你都冷场了。你说四八，我说错，八四光年的配音应该是，就是他是那个《玩具总动员》的那个一个配音演员，长期是给迪斯尼配配音的。就是其实你会发现，都有很多这种科幻的，这些人都跟科幻好像。有点相关的梗在在里边，都有大有来头啊！对对对，然后他们就演的就是一群这帮他们已经老了嘛，这么一群老演员，然后也混混不太好，但是不缺钱啊，不缺钱，但是人生的这个价价值已经感觉体现不出来了，只能去影迷见面会给人给人这个这个签名，或者说去哪个超市给人家剪彩，然后<笑>。对吧？然后演那个外星混血的那个 Snape 教授，还得还有一个什么说法，就老得老得
2: 叨叨对，特别重要的台词、哎对对对。对对对，老得叨叨那句“我一定会为你复仇”。就是，<笑>哎，是
1: 不是《星际迷航》里那个那个斯波克他们家族就也也不是他们就是比划那手的时候，好像会说一个什么
0: “Live long and
1: prosper” 啊？对对对对对对，其实就是他们都会有那么一个、嗯、这个戏的那么一个一个 slogan 吧，算是，啊、对对,对,对,对吧？就是都。《精灵迷航》里是那个 s p 斯波克那个外星人说的嘛。这里边那个也是这个外星混血斯内普教授演的这个人说的。然后他们就在这个签名的过程当中呢，就是遇见了几个怪怪的人，对吧？遇见了几个特别怪、特别怪……应
2: 该说是他们每次去参加这种影迷见面会，还有这种剪彩仪式的时候，都会有大量影迷去追随。<笑>而且不光这些影迷啊，还不是咱们纯种意义上就是说啊，拿你的照片啊，什么你的那个条幅啊，就。海报啊，就过去迎接你。他们这帮就是国外影迷啊，真是 cosplay 过去了<笑>，
1: 对对,对对对包括包括后来在戏，最后结尾很重要的那帮那帮影迷，不是最后也出来了吗？对吧？就是那个影迷在第一次见面会的时候也来了几个小孩儿，特年轻，说我们这个船发生了一个什么问题，需要船长给我们指导，我们应该怎么去去弄什么的
2: <笑>。而有很多这种角色扮演的情节在里边，这些他们这帮影迷一遇到遇到这个。这帮演员之后都不正常说话，说啊我喜欢你呀，什么都不是，都永远都是船长。你有什么任务要要交给我？然后就是船长，我们的那飞船在哪？这个受到那个什么攻击了，请你给我们下达一个指示。
1: 嗯、就是我还看过很多别的戏里边演过，就是他们《星际迷航》的那帮粉丝，就对这件事 cos 的会特别特别的狠，包括他们会去学《星际迷航》里那个语言。叫叫什么克克林贡语是吗？对，克林港。啊对，会学那个语言，那有一套那个语言是可以学出来的。包括记得《生活大爆炸》里边的时候，是霍华德结婚还是那个莱纳的结婚的那个婚礼致辞是让那个 Sheldon 致词吗？ Sheldon 说他要用那个克林贡语去给他们致辞，<笑>就。是<笑>。里边特别多，他们还玩一个游戏，就是猜那个克林贡语的那个，说找那个单词，然后去玩这个拼字游戏嘛、啊对
0: 对，对，玩那种
1: 的，人家都拼英文的，人家都拼拼英文的，然后那个施奥顿他们要拼那个克林贡的，就这个语言是真的有的，就是做这个星际民航，他们做了这帮人做了一套这个语言是很成体系的
2: ，这这真是有点儿。那个魔界，托尔金大师专门做了一套这个中土大陆的语言。对对对
1: 对对对为什么说会什么像《星际迷航》啊，什么《指环王》会那么异常的火爆？其实真的是。沉下来，有时候你会觉得这些语言存在没有意义，你就你就在片里啊,啊叫唤就可以了，对吧？因为在这个片里，他们后来会模仿外星人，就是啊,啊,啊就这么叫唤，就是因为说了这片有很多反讽在里边嘛，就是他们就没设计这个语言在里边啊,啊,啊就这么叫，然后都是一个音节。但我记得周传基那个老师就是中国特厉害的一个教那个。剪辑的老师在后来在国外视频授课，我看过，就里边提到过。我记得之前，我记得是不是在咱们这节目里也讲过？就是他去看国外，好像是看那个《呼呼虎》，就那那个那个、哦、那个、哦那个、偷,偷,偷袭偷袭偷袭珍珠港那个片、嗯、<笑>对，看那个片的时候，他是能够从那个那个。日本还是美国那个战舰挂的那个旗子上面的旗语，他能读出来，因为他说他以前是参加过二战海军，他会读旗语，会发电报，所以然后里边所有的嘟嘟嘟嘟这种电报，他全都能够破解，是按那个摩尔斯码编的。他说更牛逼的，有的可能会编码之后还会加一次密，但是你能破出来，就是你明白吗？就那个电影的那些背景的滴滴滴的声音，全都是真实的电码，然后挂的船的这旗子都是那个真实的旗语。他说他在看国内的谍战片，就是。就滴滴滴，全是胡摁。他说：“你胡摁合以，我可以认为你是加密了。但是类似于我这种词儿，你应该两次出现应该是一样的，但你那都不一样，明显你那个是胡胡摁的。”他说：“其实这个就是我们对于电影或者是对于电视，如何能做得更好，就是这些细节要做出来。所以为什么像《星际迷航》能这么火爆？人真编了门语言，这个是挺厉害的。包括我记得像《阿凡达》，不光编了门语言，整个那个星球。”的那个地理结构，然后它的那个矿、嗯、矿物含含量，然后包括植物生长，全部都是编好的一本巨厚的书，所以《阿凡达》才能那么当年能那么成功
2: 。编得这么全面，《阿凡达》游
1: 戏也该出来了吧？这<笑>中国人在中国人买了版权就能出。<笑>你得看《阿凡达二》是不是我们有巨头投钱，那一定能出游戏
2: 。接着说，说演了，说演了，说演了。咱今儿说这个，咱今儿聊的这个《银河追击令》这部电影啊，大量的致敬的这种对对对情节在里边对对对对、就是这个。其实这个致敬，其实你也可以打引号，就是对对对对说是吐槽，你可以说吐槽。这船长嘛，他是很乐衷于。参加这个影迷见面会的，因为他在这个团队里边，他是一个英雄。几个成员呢，其实不太愿意跟他一块儿去去参加，知道吗？这船长是最出风头的，这个船长也很乐衷于就是在这里边进行扮演角色扮演的这种情绪带到生活里，跟这个影迷玩的也特别开心，所以他也习惯了。这帮影迷有时候跟他说一些很怪怪的这种话，对，是
1: 这样。然后，所以就有一天，他来了一群演员，就是来了一群影迷，就说。他们是哪,哪哪个星球的，然后再跟那个星球作战，因为他肯定见多了，很多影迷都这样嘛，都这样嘛。他说那行吧，反正你们给钱，你把车停哪儿接过来就行。结果这边就哥真给他接走了，接走之后就给他。就影片里边就贬出来，实际给他吸到太空了，然后在一个真的飞船里，但他自己浑然不知，然后还夸他说你们这布景不错呀，对吧？然后然后坐在这块啪，视频一出来，对面一大妖怪说那个船长，我们请你帮我们去跟那个跟他们谈判。然后这个大妖怪就开始跟他去去对话，然后这个船长就就因为觉得就是玩嘛，就就掐命令，我们绝不服从什么的。那谁谁谁
2: 发炮打他，左左旋炮，右旋炮，给他来两炮<笑>。
1: <笑>然后，然后，然后那帮，然后这帮那个就是带他去的这帮看的是影迷的人就特别激动，哇、哦！你爸大夫，我们打赢了，我们成功了，我们。然后那你现在我要回回家，赶紧送我回去。然后就给他搁到一个地方，结果身上都好像被果冻给裹住了。太空茧啊，太空茧。然后还<笑>好像真就发现打船舱打开，发现他真的在太空里了。然后就就被发射出去了，然后就打到他们家里，都真的就穿越回来了。然后他才知道这一切都是真的。然后回来之后，他就赶紧去找他那另外的那几个演员，去跟那几个演员说这件事儿。然后那几个演员觉得他是神经病，觉得觉得他有病嘛。然后就在这个时候，他过程中他还跟那个就是他有一个传呼机掉在地上，跟他原来的一些小影迷给碰碰到一块那个传呼机还被交换了。他拿的就是一个假传呼机，然后他在这块呼叫那堆外星人来去显摆这件事儿，结果。这外星人结果还真来了，虽然他拿着假传呼机，外星人真来了就说你不让把那给炸吗？炸了，当时他已经跟我们宣战了，他要打我们怎么
2: 办？这<笑><笑>，这是给他两炮，但是他们的船异常坚固，没有受到什么伤害。<笑><笑>然后呢，然后他
1: 就带着这些他这些演员，就是带着这些演员同事一块儿都穿越到了这个这个，就是一块儿到了这个外星去打仗。就是这些演员同事也都开始不想去。开始不想去，觉得他是骗他们。后来他们就开始上车之后就开始商量，说：“哎，他是不是有一活他又接了一活吧？这活的钱咱不能不挣，啊。对，对咱们赶紧去。”然后更多的是有一个在一直是跑龙套的一个角色，开始说，就是每回他们剪彩什么跟这人没关系，但正好人碰上了，然后就说：“我也要去，我也要去。”然后就一块儿也传去了。因为其实这个人也是，就是这个龙套的这个演员，他也实际上是是《星际迷航》这种。故事里边经常会出现的就是龙套演员，因为《星际迷航》据说原来的电视连续剧里边每集都会有一个龙套演员，然后死掉，然后这个龙套演员一般还都会穿红衣服，然后据说国外有人专门出了一本书叫《红衫》，就是讲这些穿红衣服的人，就主角光环太强，然后这些为什么这些龙套总死的这么一个故事，就是这里边也是在致敬也好，吐槽也好，在吐槽这件事情，然后就他们去了外星，然后就开始跟外星人去作战，就是这么一个故事吧。后来最后外星人也发现了。啊，就是这些外星人，他们最早是在太空里边收到了这个，这个类似于《星际迷航》这个电，视。就是他们演的这个电视剧的这个。
2: 应该是这么说，就是寻求帮助这帮外星人，他的这个家园已经受到了另外一个邪恶的外星种族的那个入侵，并且他们好像星球都快被给打成那个苹果核那样了，是吧？都给打漏了。他们这个星球吧，科技很发达。但是没有文艺，不懂得戏剧，<笑>也没有电影啊这种东西，也没有电台，<笑>也没有电台，对<笑>，就是看到了地球上原来有这么一个影像系统。用他们的话讲，就是你看到了你们的历史，看你们的历史纪录片。他们以为都是真的，因为他们说不会欺骗。其实这也是在一个吐
1: 槽。你会发现，其实，在科幻黄金世纪，或者说在科幻的那个。古古古时候，所有对于外星人的塑造全都是不会骗人，就他们会很实在，甚至所有东西都表表达在脸上，包括异形那些虫子，一看就知道是坏人，都都邪恶的都不行嘛，就好坏全写脸上。嗯、包括其实到咱们看《三体》里边也提到，就是那个三体星人也不会骗人，对吧？然后地球人最后就是靠什么《三国演义》这种这种东西去跟他们去跟他们斗智斗勇嘛。
2: 我们理解不了你们。地球人说的“想”跟那什么“做”是到底是什么意思？<笑>好像是那，我因为我记不清了，老早以前看了。就是、想跟做有有什么区别？就是或者、就是、
1: 想跟说有什么区别？他们想什么就说什么嘛就。就这里边塑造的这些外星人也是这样，就是他们想什么说什么，所以他们不理解电视这种。节目，然后他们就完全按照他们的这个这个当年看到的这些，以为是纪录片然后造了这个飞船。所以这个飞船就这帮演员坐上去之后是可控的，因为全部都是像他们一样，就因为当年他们怎么演的，这机器就是怎么造的，所以跟那个飞船是一模一样，是他们可以控制。但是他们也都有点懵逼，就有点蒙圈了，因为没真实控制过嘛。片子到后来就是他们最后是跟那个外星人。大决战的时候拆炸弹什么的，就是他们也没招，就这帮演员也不会拆。然后他们就想到了，他们那个传呼机不是落在地球的一个孩子手里吗？那个孩子就是他们天天在在那琢磨怎么要造一个这样的飞船嘛。所以他就是用这个传呼机去跟地球的那帮粉丝联系，然后你去帮地球粉丝帮他们看该怎么去进入这个。飞船的最核心的内部，就是他们那个，就是就网络连起来，有的人帮着看当年那个戏是怎么拍的，然后那个有的人就是真的会去解那个代码是怎么弄。其实这个代表一点是什么？就是据说啊，据说很多进入 NASA 的这些，就是进入美国航天局的这帮科学家或者这帮工作人员，儿时全部都是《星际迷航》《星球大战》这种片子的死忠粉因为他们相信这是真的，我们就要为了这件事儿去努力。所以有时候老说科幻有什么用，不就是胡说八道，超级英雄满天飞吗？其实并不是一个科技的发展，科幻是最根基的东西。如果你都不会想的，那你也不会做。对、啊
2: ，包括那个阿西莫夫的机器人三大定律嘛、啊啊，这后来就完全影响到后来的人工智能上的一些东西，能、啊啊、完
1: 全影响到。包括你也不是胡吧，现在不是俄罗斯那个已经逃了两次了没有机器人？有机器人逃出来两次，最后被拆了嘛。就可能这件事快发生了。所以真的科幻是。很重要，就真的是推推进这种科学发展的。这里边就是最后那帮小孩就是去告诉他应该怎么走，在飞船里边怎么去去做，然后最后去把这个外星人给打败的。嗯
2: ，包括包括，其实这个这个戏里边有充斥着大量的吐槽哈。对对对对应该是，哎，我记得你之前咱们跟我说过，好像是对科幻黄金年代的一些吐槽
1: 是吧？对对对，其实包括像那个女主角。女主呃，西格尼
2: 韦佛，嗯，对
1: ，黄发红衣。据说，据说啊，因为我没看过，据说所有科幻黄金时代的女主角儿全都是，就是黄头发红衣服，你也不知道为什么，然后就会夸，就会躺躺在一个男人的臂膀上，或者躺在一个机器人的臂膀上，或者躺在一个妖怪的臂膀上。你小时候想想，小时候咱们看那个书叫《奥秘》。那会儿封面不都是类似这样？其实那就是科幻黄金时期的那种感觉的封面
2: 。这期在后半段他们打起来之后，星力韦佛永远都是袒胸露乳<笑>，一打衣服就裂，一打衣服裂。而且他他里边还特意说过，我
1: 就是这个演，因为他是演员嘛，他能吐槽。这个演员在开始就是没去外星之前，一直在吐槽，就说那个没有观众关心过我演的事。就开始先是那个谁吐槽嘛，嗯、先是那个演外星人的那个演那个贾斯巴克那个人吐槽嘛，就是说。就是就是折腾来折腾去，我每天戴个假头套，然后装外星人，然后结果都是那个船长更抢风头嘛。然后那个这女的又说：“你知足吧，好歹有人认可你啊。”对她说的：“我是一个英国演员，我每天为什么要在这说一些特别奇怪的词我是一正经的戏剧表演艺术家。我”我再也不想说这种狗屁词了，这些词儿都太弱智了。然后那女的又说：“你知足吧，好歹有人喜欢你呢。”你好歹有,有人关注你干了什么事儿？你看我，我每天人就关注我这衣服是不是贴身然后我所的我我在船上的工作就是重复电脑的话，那电脑说什么好像船长听不见，我必须要重复一遍，对吧？电脑说电量还剩百分之，电量还剩百分之五十，船长，我们的电量还剩百分之五十，知道了，对吧？就就是就是就是，你看我每天干就是我有我这机气里边存在的意义到底是什么，对吧？就是这样，他每个人都会吐槽，然后那个龙套也在不停的吐槽，那个龙套就是。跟过来之后，马上就要逃跑，就是说不行，我必须走。为什么？因为我会死啊，因为我是龙套啊，因为我会死。你每回每集出现危机时刻，总有一个人死掉，那个人就是我。我都死好几回了，在你们戏里边，因为龙套也不容易被人记住长什么样嘛。就是刚才也说了，就是那个星《星星际迷航》里边，每集也都会死一个红衣，发现他们每个人的衣服不一样颜色。嗯嗯，其实《星际迷航》里边不是那个颜色也有不同的代表。迷航里
0: 边
1: ，嗯，我现在记不清每个颜色代表的是什么。他
0: 们轮机房是专门有一套的，然后那个船长室是专门有一套的，然后陆战队，然后还有一套。嗯反正也是跟其实跟那个美国他们后边，在航空母舰上面，是一样是吗？对，应该是差不多，因为它航空母舰上面也有，比如说它在那个甲板上是这个颜色的，然后那个就是机械师是什么颜色的，然后它还有飞行员，他们
1: 真这么分的？对，他们是真的有分，但是颜色是不是一致？这个好像没考虑好像说是那个因为我看那开飞船的那个，就这回不是也是亚洲人开飞船吗？说那亚洲人演的好像是个同性恋是吧？说好像承认了他那个片子里边给那个人塑造成一个同性恋。就是这样的话，是因为如果你一个船里没有同性恋，代表了对同性恋的歧视嘛。所以那个星际迷航那边也是接收同性恋的那个飞船驾驶员的就、哦。就、哦啊、那里边有黑人吗
0: ？有吧、啊，那女的不就黑人吗？哦，对对对对对对、
1: 哎，对呀，女的不就是黑人吗？男人黑人。对<笑>，就好像是说那个开飞船的是黄衣，好像开飞船那是黄衣，轮轮机房的是是，反正是一个颜色，好像是
0: 红红的吧，好像是红的，红的大
1: 量的红衣，就是什么陆战队什么的都是红衣，所以红衣经常死。所以每就有一个说法，就《是《星际迷航》每集死一个红衣，就是你看有一个，你看那个电视连续剧的时候，当有一个你不认识的这个演员，就不是常被主角，突然出现穿着红衣，而说了话了，这集他一定会死，就会会有这种梗在里边，嗯。舔着脸说致敬了，真的是吐槽。尤其到最后，他们要进入那个飞船的核心部位去关一个什么类似于炸弹的东西，就这段我觉得吐槽吐的挺狠的。就是他们就最后进去的时候，突然发现就进入到那个飞船内部的时候，哎，你能找吗？那个，呃，就就再往前点，哎，不是过去，过去了，往后，往后，往后，哎，就就就就应该是这会儿吧？对对，就就那就那就那。就那就那哎，对对对，过机关那个，就是实际上我一直看这种片总会有这种，就是我不理解为什么，就是如果你要想去这个飞船最核心内部，要给自己人设立很多机关，你你你有钥匙就完了，开门能进就完了，它有机关，有那种跟那个超级玛丽似的那种，就是
2: 有点像那个。什么魂斗罗啊，咱们扫鸡毛那种就咔咔往下压，
1: 横着压，竖着压，然后那个你随时可能会被挤扁，对吧？然后还有地儿喷火，哎，真有点像魂斗罗那个第七关，我咔咔喷火，然后他要想尽各种办法跳过去，然后他就得还求助他的粉丝，他粉丝就打开当年那个电视连续剧剧，然后看说什么什么左两下，右两下什么这种，然后那个女的就在吐槽说这不是傻逼吗？说当年写剧，当年演这集时候我就说了，这剧本烂死了，怎么可能会在飞船里边见这种都特别怪逼吗？就是所以他就很。多这种草草梗在里边，包括最后那个炸弹，有一炸弹给摁嘛，然后那个就
2: 是要关那个炸弹，就是一个叫“我们一个十三”的这么一个，算是一个代码暗语啊，就是。这里边的正派反派都不知道，都他们都在问那个船长，就是你你之前说那个欧米伽十三到底是什么意思？<笑>就是，哎、
1: 就是，就就是就是相当于当年提了一个梗，没没给挖了坑，没给埋嘛。然后那个让粉丝去，就是因为很多这种戏都是当年挖坑没埋，然后粉丝猜嘛。当年你是什么？其实可能就是作者胡写的。然后那个这里边最后粉丝是猜说这欧米伽十三是能让时空倒转，最后是倒转了嘛。然后就包括他们摁那按钮的时候也特操蛋，说说那个粉丝就跟他说说那里边有一个蓝色纽。然后你摁一下就行，他去了都傻了，就这么简单吗？啊、就是就,就是当年，其实他也是在讽刺当年很多设置很怪，你去摁那按钮之前有各种东西火呀，然后就,就是这一下，今天就是摁一下，然后也没什么蓝线绿线都没有了，然后最操蛋是摁完了之后那时间继续倒计时。<笑><笑>然后<音>他们就傻了，我操！怎么没就继续倒计时？咱们要死了！然后两个人还抱一块接吻什么的，然后就到一秒停了，然后说：“哦，我懂了，因为电视剧里边演全是必须得到一秒，全是到一秒停，所以这也会到一秒停。”呃，这个就很多这种梗在里头。是，我觉得整个星际民航对于整个全世界的人来说
0: 的话，其实都是一个在科幻历史上面，或者说是在科幻界就是一个启蒙的这么一个角色，就是他给你其实开启了说。宇宙是无限大的，实际的宇宙的这些呃，就是研究有没有关系？讲述这个所有的人去探索宇宙，去看到宇宙里边有千奇百怪的人，然后这个宇宙的飞船的科技是这样的，有瓦普飞行，就是其实它就是时空的，就超音速、超光速飞行嘛，甚至是，但是实际上现在知道这个光速是世界上。应该是最快的速度，不能超越光速，就是签
1: 约了吧？应该是，应该
0: 是签约了,了。对，然后包括里边还讲了很多，就是能可以把人去冻住或者怎么样。其实这些东西全都是作为那个时候的一种想象，但是也有很多东西其实逐步的我们能看到，其实在去被发明。我记得，我不知道这个是不是真实的啊？就是人家最早我记得有一个就是说手机支付，我忘了那个人叫什么了。他在去发明这个手机的时候，其实就是受星际迷航的启发。好、啊、像说 Pad 这类都是，都好多都是，其实受这类的科幻电影的启发，然后
2: 逐步大家发明出来的。你刚才说 Pad， 我就是以以前看那个库布里克的那个《漫游太空二零零一》里边、嗯嗯、就有，不不不是 Pad， 就是那么一个形状的、嗯、外形一模一样，跟咱们现在那个 iPad 一样一模一样的。<笑>看我说这不就是他妈的后来，<笑><笑>的对，真的是这样，都是从
1: 那儿
0: 来的。就是包括它，其实后来我们知道这个触摸屏，就最早我们看那个《星际迷航》的时候，最早的时候它是按钮式的，然后后来就是旋钮式的，然后后来会有这个触摸屏式的，然后慢慢的我们这个触摸屏哎全息了，包括现在全息我们知道也也都被实现了嘛。其实我觉得这些东西它不但是一种文化上面的一种传承，其实在科技上面真的有很多东西再去追随他们的脚步。就是有的时候，我那天再去看那个，就是一些纪录片的时候，然后也再去讲，其实很多的科幻电影都成为了现在科技脚步的一个重要的一个第一步。他当他当他卖出去之后的话，才会有后边的人逐步再去想很多 NASA 里边的人去喜欢这部电影，去喜欢很多那种科幻类的东西。其实他们把这种文化已经变成了自己的一种理想和追求，然后慢慢的再去把这种东西去实现出来。虫洞啊，然后各种的东西，包括现在在研究暗物质，然后暗能量等等的这种东西，其实都在去讲人怎么能真正实现。太空中的这种牵引穿越，能是去实现太空的飞船，去实现激光枪，我们所有想象到的东西，都是在用一步一步的去做。
2: 对，嗯我觉得如果什么时候能实现这个穿越，我操，这就是吹牛牛逼了，<笑>这一下就呱一下走走太远但是，我就最近在因为在一直看纪录片嘛，里边也有讲，其实
0: 穿越这件事情不是不可能完成。现在已经有一些理论物理学家，然后在发现了太空中充满了各种的这种线，这个线在去走的时候是可以超越光速的。然后也有去讲说，这个当宇宙可以被折叠的时候，然后你是可以，大家都知道是虫洞嘛，就是这种东西。其实我觉得最近这几年科技发展实在是太迅速了，不定哪天就突然发现了这么一个技术也有可能
2: 。但我希望这项技术先用于咱们的环保事业，<笑>
1: 让世界变得更美好，是吧？<笑><笑>发明了签约，可能未来我们从地球到什么？叫什么天马座只需要三个小时，但是我们可能，
2: 可能从二环到六环还是得需要四个小
1: 时。<笑>就是,<笑>是
2: ，有这种技术能够去更远的地方了，但是说这人的年龄好不太好计算了
1: ，就是超过光速啊，什么年龄啊，什么相对论会变。但是签约就不好说了，签约应该是不牵扯到速度本身的问题，而是它的那个行程在改变，就是就是相当于被折叠嘛，宇宙折叠嘛，就是你的那
2: 个。嗯说呢，以前咱们看《异形》里边那些人冬眠嘛，是吧？他一下一睡
1: 睡睡觉好几十年。包括像《星际迷航》的上一集那个那个福卷毛演那个，他不就是被冬眠了吗？因为是这样，就是其实科幻这帮人也挺挺有意思的，他们是跟经济系其实是挺接近的，就是他们会研究这件事儿。就是包括像《三体》里也提到了嘛，就是你初期的这个飞船的这个远航。不可能是直接就唰就虫洞就就过去了，或者说咱们在在二环呢，就直接虫洞到那个哪儿，你肯定得去一个点，但你去那个点的时间可能会很长，所以你可能还是需要，就至少在人类未来的这个宇宙航行中，就初期还是需要冬眠的。我记得那个星际迷航上一集有点毛远那个人，就是他是在那个宇宙航行初期诞生的嘛，所以在初期的时候还必须需要冬眠，他才能进行远远航这种，应该是是这样。不可能，星
0: 际穿越里面他们也都是，就是他们再去去到那个火星，是
1: 哎木星旁边的那个虫
0: 洞的时候，卫星,卫星对，然后也是先去冬眠。嗯然后到那块之后，然后再去到另外一个时空
1: 。对，这个应该还是需要先冬眠。星际穿越那个说，他说因为是什么，因为重力，然后什么黑洞，然后什么引力波等等这些，然后把时间线改变了，就是把那个、这个、就是四维第四维时间给给给牵动了等等这些
2: 。对，哦、那那哥们下去之后，好像就待了不到一小时，哦、他再回去说：“我操，等你了，等等你了你他妈二十年
0: 。”对，那个是真实，其实他那个跟科学的理论是非常的贴近的，就是讲这个刚才我们说这几位。空间之间，重力其实是现在被发现不是一个常作用力，就是不是一个常规量。然后所以的话，它会去扭曲，就是时间以及空间，就是呃叫呃就时间跟空间吧。所以它这些全都会被扭曲。当你去靠近一个极大质量，它具有极大引力的这个一个东西的时候，你的时间就会变得很快。或者或说是会变得很慢
1: ，我忘了是不是具体是怎么着，好像变得很慢吧。这事儿挺难理解的，但是就是最常规的一句话就是叫没有宇宙大爆炸之前，就是因为在宇宙大爆炸的时候才有了时间，之前这是一个时间衡量词，就是前后是时间衡量词嘛，所以没有宇宙大爆炸之前，这个这句话可我觉得可能谁也理解不了，因为就是咱们普通人很难理解什么叫没有之前
0: 。现在我看的比较逗的啊，就是。跟咱们这个其实也相关的，就是有一些这个尖端理论再去讲，其实甚至没有之前跟之后的概念都没有。嗯，就它其实就是一个你在三维空间感知四维空间，但是如果你在一个五维空间看这些东西的时候，它就是一本书，你在上面画了一道线。你当去翻这本书的时候，它前后其实都已经是被写好的，就可能是这种感觉。
1: 如果是这样的话，其实就是《夜行神龙》那种时间线穿越就可以了，就是那种无缘信息就可以诞生了
0: 。对，无缘信息就可以产生了，<笑>听着好像离离我们聊的越来越跟着金花穿越虫洞
2: ，<笑>说那么多了，我刚刚想起一个问题：这个《星际迷航》在咱国内上吗？
1: 不知道上吧，我看好像现在说票应该，我看有有有预预售什么的，应该是，我不确定最终上不上。但是其实对，其实星际迷航真的是这样，文化是非常的深厚的，真的是。所以这回应该是重启的第三集，对吧？对，重启的第三集，它其实就是整个这代人，
0: 他们其实现在应该有三个阶段吧，如果我没记错的话，应该是第一阶段跟第二阶段，然后第二阶段好像是因为派拉蒙影业好像觉得那个拍的不太好，然后停了。然后后来还有电视剧的第三阶段，应该是什么 Next Generation 什么的，讲的是原来那些人都没了，也不是没了吧，反正就是都要不然就退役了，要不然就没了。然后就是一些以前的小朋友们都变成了船长了，就是变成了这么一个剧情了。但是我们看的这个，其实它完全是重启，它从这个 Cook， 它从它。还是小孩然后一直到他当上了船长，跟 Spark 之间有了这种激情，哎，对，然后还有他们那个轮机长，那个轮机长，我就特别喜欢他们那个叫西蒙派吉那个演员嘛，然后他其实演的那个轮机长实在是太逗了，然后有他，然后还有那个奥苏鲁，然后还有那种他们的那个也不叫翻译官嘛，他这里边是叫翻译官嘛，是怎么翻译的？反正就是监听宇宙信息的，然后那那个女的，黑那个、对黑人那个，我想起他了。嗯然后他这里边讲的他们之间的这个故事，去这个宇宙中
1: ，反正就是去探险。那个那个 Sheldon 那个戏里边那个老跟他们捣乱的那个星际迷航的演员是演什么的？呃，他是应该，
0: 哎，他你说的是那个他我忘了，好像是演《Next Generation》里面的电视剧里、就是，电视下一代的里边那个。他其实是演那个下一代的里
1: ，就是其实还挺逗的是，这回就是翻拍嘛，不是、嗯、男二号吧，算是你也可以管，我也我觉得也可以管他叫女一号，就那个。Spark，Spark， 他 Spark, 现在都这么流行激情吗？他跟那个他跟那个什么库库克库克船长两个人，据说宇宙 CP 嘛，就就对嘛，就《就全宇宙》他们两个人相杀相爱的这种，就是这个重启之后特别有意思的是，这个这个 Spark 有一个老年版 Spark， 这个老年版 Spark 就是说是穿穿越来的，对吧？穿越来的，然后是那个就是就是老年的自己，这个演员就是当年最早演 Spark 这个人，
0: 对。是那个兰德尼莫，对,对对，然后
1: 后边演的这
0: 个是那个 Zac Quinto，、嗯、就是他还是演那个 Heroes 里边那个坏人的，嗯、所以我当时第一次看到他的时候，我就特别不适应，我就老觉得他要把人脑子切开，他、哦、有超能力吗？就老有那种感觉，但是这个里边他其实演的还是比较正能量的，但是仍然是那种特别机械化的、没有情感的那种感觉，就是智力超高，然后什么都
1: 懂，这么一个角色，这个也算是勾勾对这个致敬，这个真的致敬就我觉得挺神奇的，就把这个老演员就给找回来演自己这个角色的老年版，对吧？其实还挺好玩的。记得这个应该都是勾勾作为监制吧？三部应该都是监制，我反正是现在讲的是说是勾勾版的那个《星际迷航》，就是他甭管监制还是导演还是什么，就是在在他掌控之下。然后更神奇的是，这个《星际迷航》的死对头《星球大战》也是他控制。对，就是这个是我觉得，就今儿我其实我来的时候就特想聊这个。以前其实这两部戏呢，就是你
0: 在影迷方面就能明显能看出来，就是两派影迷，你知道吗？一个就是喜欢《星球大战》，一个就是喜欢这个《星际迷航》。也有，当然就是都喜欢的，但是两边还经常打
2: 架。但是我就是喜欢《星际迷航的》的啊，而就，哦，是这样的，那咱打一架吗？啊，你不是喜欢《星球大战》吗？其实我都喜欢啊，就是可以打一架吗？都喜欢勾勾呢，他就不说到《星球大战》的时候，我就会站出来说我是喜欢《星球大战的》的啊
0: ,啊,啊,啊。两边勾勾都占主导位置，虽然这个我们知道第三部应该这年林一斌吧，就是拍那个《速度与激情》的那个拍激情的戏的这个。台湾导演他去拍的，他非常成功啊！现在其实华谊导演里边，应该他在那边是最火的，就是他其实现在负责这个这部第三部的，就是叫《超越星辰》吧，应该叫他的这个导演。但是仍
2: 然是勾勾是兼职。有他，有他导过不少那个戏呢，哎，这都是激情系列吗？哦，对，速度
1: 系
2: 列，然后天蝎，哦，天蝎，还有那个《飞升联盟》第一季也有,也有他的戏份，也有他导的啊，对。
0: 就也是他导的，就反正这几个他其实还是比较成功的吧。现在在好莱坞应该算是正，啊、我觉得这是正经导
1: 演，不是搞那个梦笔钱，或者说表现一下中国多穷、中国多丑陋，或者台湾、香港人多乱交什么的，然后梦个奖，不是这样，是正经拍这种大片。我比较喜欢这样的导演，而且他其实我觉得《速度与激情》拍的还是非常成功的，就是所以他其实现在在好莱坞也比较受人追捧吧，可以说。那个神奇女侠是他挖掘的嘛？因为速度激情，神奇女侠那个演员最早速度激以激情捧起来的，正经进入主流了嘛。这算是对是吧？其实
0: 这部片儿也比我前两部对前两部的期待会更高，其实也是因为他会去。主导、呃，他也不是主导了。虽然就是感觉上还是勾勾去做主导，但是他去做的整个的这个就是去做导演嘛。所以的话，我觉得应该是挺好看的。对，执行整个层面
2: 。没想到西蒙·佩吉是这部这个要上《星际迷航三》的这个主编剧,、啊、剧，他应该是一个英国，就是算是很英国的这个对研究戏剧。他本身他还是
0: 一个就是喜剧演员，他就演了很多的喜剧嘛。我们其实知道那个那叫什么来着？姓嗯。呃老了对保罗，然后还有他后来其实演过那个那叫什么来的？肖
2: 恩，就是肖恩。还有
0: 那个、那个我最想说的《Galaxy 什》什么什么 g u 盖的那个《银河漫游指南》，其实这个也是他演的。其实我我最早记住他是那个《银河漫游指南》里边他演的那种感觉。他也是一个比较著名的一个这个就是喜剧演员，所以他在,在整个《星际民航》里边也充斥了很多他个人的那种喜剧的这种呃戏份都在里边，也挺好玩的。大家反正我觉得看的时候可以关注一下他的那种喜剧幽默，挺好玩
1: 的。正好说到这个人了，因为本身我觉得，就是因为开始这个这个、这个、这个咱们聊的是那个《银河追击令》嘛，我就想说，就是本本来我想说，就是说如果喜欢这个片儿的，其实还可以推荐，因为这是一个科幻喜剧片嘛，就还可以推荐这个西蒙的另外一个作品啊，就是不要另外一个，就是西蒙的一个作品叫《保罗》，也是一个科幻片那个片儿有一种。讽刺有一种那个致敬，有一种那种吐槽在里边。别以为外星人
0: 其实就是你们想象中的那个那种
1: 样子的、啊，对对对，其实外星人是这个样子的，对对对就完全。打麻，外星人抽大麻，外星人那个好色，然后最后在那块说什么什么那个当年我在五十一号区的时候，那个 C C 来找我，让我写 X 档案，就<笑>是。不
0: 是那个里边特别逗的一个地儿，就是他他如果要想隐身的话，就得憋气。啊，对对,对
1: 。就憋气就就变变成了就就隐身了嘛，然后还不能穿衣服，嗯、对，就特别逗。就是、我觉得也算是对黄金时期的那种致敬跟反讽，就是为什么外星人都得是坏人呢、啊？对吧？就外这里边那个外星人就是个好人，而且是一个特别的。我觉得他这里边讲的那个外星人是一个受迫害者
0: ，你知道，是
1: 一个受迫害的。他那个外星人被人类。绑架在五十一号区，然后逼着他搞创作，逼着他搞搞什么这个艺术文化，这什么都能干。人家对，然后就是就是一件事，不能回家，<笑>就是不能回家。宇宙飞船坠落在这儿了，然后就被人被地球人给绑架了。因为其实我们在老的科幻里边看到的外星人都会是一个类型，就是没有什么感情，就包括像斯巴克那种很理智，非常理，因为斯巴克这个就是。《星际迷航》那个斯巴克是个混血嘛，他一直在理智，就是他父亲的理智和母亲的感性之间去去去这个纠纠结，所以好多人说他是天秤座，就一直在纠结，人家一直在纠结这件事儿。但是但是那会儿真的对外星人的定义就是没有感情。包括你，其实看咱们讲《太空堡垒》，李明美那个音乐跟爱战胜全宇宙，外星人没有爱，最后我们靠音乐跟爱战胜全宇宙嘛。然后没有什么艺术创作，就像这个你和追忆令似的电视剧都以为是纪录片，对吧？要不然就像《三体》似的不会骗人，对吧？都是这样。但是保罗那个片子就不一样，那个外星人就是一个街头艺术家，就是偷着大麻，然后给你写着剧本，哼着歌，然后这个跟个流氓似的。就是为什么人家外星人不能有感情？人家有那么高科技的飞船能飞来？那人凭什么没有更高的精神文化追求呢？这个我从科学角
0: 度给你解释一下啊。前两天也是看那个节目里边挺逗的，他去讲说，当人脑发展到极限的时候，就是首先定义就是外星的生物，其实跟地球人他们都是智慧型生物，大脑全都是一样的。大脑现在其实所占人体所消耗能量的大概是百分之二十左右，但是只占人体的这是总重量的，好像百分之是不到百分之十吧。所以的话，如果人脑再去突破极限，有更大的信息储存空间和信息的这种处理能力的话，它就会去失去一部分，就很有可能是情感。包括我们看那个《危机边缘》里边，最后人为什么要把这情感这部分拿掉？其实是有原因的，因为它占用了。没有用的能量，就跟我们需要用这个各种的这种电脑软件去把内存清理出来，然后去占用别的东西似的。所以他们其实都是在沿着这种速度去做。说了说未来就是这个
2: 智力越高的生物，它越没有毛
0: ，越<笑>没有毛。那这你不得剃个秃子去？<笑>叉教授，叉教授吗？<笑>不是
2: 你没发现我就所有科幻作品里边，只要是聪明的，甭管是。地球人也好，外外星人也好，还是物体也好，都没有毛。叉烧兽不是也演过《星际迷航》吗？对吧
1: ？叉烧兽也演《星际迷航》了，里边也是一个挺挺重要的角色，就是这大拿都得秃瓢啊。然后这个毛越长呢，像那个那个《星球大战》里边那个大
0: 毛怪的那个、嗯、那个，就是低智能生物，嗯、就不会说话。哦,哦、嗯
1: ，毛决定智力的问题。嗯嗯嗯嗯嗯我们无意中发现了一个宇宙的秘密，哎，不过说实话，就你那种说法很多，包括像福尔摩斯的作者也是这个理论，就是他因为里边明确的说过，福尔摩斯的感情会很弱，虽然他对那个艾达拉那个女的有一种不一样的感情，但他也基本上是基于当年斗志没斗过那女的，所以有了这么一个牵绊。然后包括福尔摩斯自己在故事里边，就原著里边还写到，就是说他对于什么九九大行星,星什么的都不了解，他说因为了解这些事儿对我的那个。破案没没有什么实质的帮助，然后对于我来说，我的大脑是有限的，一定要给有用的地方，就是把东西给有用的地方，这确实是有这么一种说法。人的这个大脑这个精力还是有限的哈，这个说法可能有一定的道理啊，但是这个说法我觉得是这样，就是基于个人可以，但基于个团体不是一个团体，绝不是所有人最后都变成了科学家。如果都变成了科学家去研究一个更更更具象、更物理象的东西，就是更理性的东西，那这些天马行空的想象从哪儿来？呢？他们为什么要研究飞船？对不对？就刚才节目一开始说，就是那些科幻作家，那肯定不是纯理性的人，他一定是有想象力、天马行空的人，是这些人的想象才指引了科学科学的发展的方向。所以最终这个团体可能是。有极高的文化，也有极高的科技，但可能不是基于同一个人身上。但其实基于一个人身上也很正常。嗯、咱们那个发明手机的那个姐姐，不还拍色情片呢吗？叫什么来着？忘了，就是有有工人打字、这个、啊。对对对对对，是发明手手机信号。啊他对海德拉玛，他是发明手机信
0: 号
2: ，他不是他是叫手机之母嘛？他是研究了 U C D M A 的。对、哎、对对对,对，非常可惜的是啊，这这回这星际迷航最新的这部作品，咱们没法跟国外一块同步了
0: ，应该是晚了一段时间，然后国外会先看，我我相信那个时候就是剧透就都来了
1: 。<笑>你,你们还表现的特别的惊讶、伤感，这不是很正常吗？就很坦然的面对吗
2: ？所以我觉得，如果咱们这段时间对这类太空科幻，感兴趣的话，咱们可以看看这部。可是说什么来着？我操，都忘了<笑>银、啊《银河追击令》啊。银河追击令，这这集咱聊了好多乱七八糟动西，都快忘了。咱刚开始是聊的这电影吗？啊<笑>啊啊啊啊、<笑>如果你觉得这一部电影太短的话，那我们再给你推荐一部剧，《太空堡垒卡德加》。卡拉迪加，卡拉迪加，对、嗯，多年都念错。了、嗯，我们马上下一集就要录录这个，<笑>一会儿一会儿一会儿讲讲这个、这个嗯，好吧？那这期先聊到这儿啊，咱们马上准备一下《太空堡垒卡拉迪加》。对对对，卡拉迪加，我念半天都念,脸脸都念脸脸卡德加，我操！<笑>